0: El programa
1: con Miquel Figueroa. ¿Deseas una mejor salud, un mayor bienestar, más energía y restar años a tu edad? Bueno, pues hoy vamos a descubrir la experiencia de una persona que consiguió todo esto y además resolver sus graves crisis de dolor de cabeza mediante una nueva alimentación. Bien, él es Raymond Samson, es coach, formador en superación personal, eh, tiene publicados ocho libros de ensayo y narrativa de autoayuda. Y bueno, ahora acaba de publicar el libro Cumplir 40 a los 60. Sano, joven y libre de dolor de cabeza. Buenos días, Raymond
0: Hola, buenos días.
1: Bien, bueno, pues hemos hablado en eh, múltiples ocasiones sobre pues estos otros temas que has estado tratando durante tanto tiempo. Sobre coaching, gestión económica. Eh, pero hoy cambiamos totalmente de tercio por este nuevo libro que publicas. Hablamos de salud, de salud y... Y alimentación, sobre todo, también. Y es que, bueno, explicas que has estado 50 años viviendo con la migraña, con dolores de cabeza, bueno, pues brutales, totalmente incapacitantes. Eh, suena muy duro, Ramón, este tema.
0: No, y lo ha sido, ¿eh? Y lo ha sido. Y me he permitido hacer un libro porque la experiencia me, me parecía eh, importante compartirla, ¿no? Y, di, y digo esto y quiero decir que no pretendo decirle a nadie qué tiene que hacer, ni me dedico a esto. Yo no soy nutriólogo, no soy médico, no soy terapeuta, ni quiero serlo, pero la experiencia era tan fuerte que creo que vale la pena compartirla para que la gente reflexione. Efectivamente, yo en mi caso, eh, desde los siete años más o menos, desde los siete hasta los 57, he sufrido de unas migrañas, pues muy fuertes, muy incapacitantes, muy frecuentes, eh, prácticamente cada semana, cada, fíjate, eh, o, o cada quince días, y, y que además, pues bueno, me han, han marcado mi vida, eh, han marcado mi, mi vida personal, profesional, etcétera, ¿no? Entonces yo busqué miles de, de, de soluciones, ya meto las puertas, mis papás de pequeño, pues imagínate, con siete años, me llevaron a decenas, decenas y decenas de doctores. Y finalmente, a los 57 años, encontré un indicio de, de solución, lo seguí y fíjate, lo arreglé.
1: Bueno, pues enseguida hablamos de esta solución, de este camino, de por fin, después de tanto, tanto tiempo, ¿no?, que encontrar, cuando supongo oh, ya habías tirado la toalla incluso, ¿no?, sí. de pensar que esto ya sería tu vida para siempre, claro
0: Sí, mira, al final uno cuando gasta tanto dinero y tanta energía buscando la solución y, y no la encuentra y prueba tantas cosas, al final uno se frustra, ¿no?, y, y al final, pues dices, oye, pues habrá que aceptar, ¿no? Porque, pues, pues hay gente que tiene, pues cosas peores, ¿no? Y al final, pues mira, de dolor de cabeza, por suerte, nadie muere, ¿no? Así que, pues he tenido suerte. En el fondo yo intentaba consolarme, ¿no? Decir, pues bueno, pues he tenido suerte, ¿no? Hay gente que ha muerto más, más joven que yo, que ha sufrido más que yo, que tiene enfermedades más incapacitantes, pues bueno, mira, toca aceptar, esto es lo que hay hasta el final de mis días, y Pero también es verdad que después, en, en algunos días, salía ese Raimond que decía, oye, pues no, no, no hay que aceptar nada, ¿no? Siempre hay que luchar mientras haya esperanza y buscar una nueva vía, ¿no? Y así fue como salió todo lo que explico en este
1: libro. Uh -huh. Porque los médicos suelen decir, tengo entendido, bueno, y explicas en el libro, uh, que es un tema crónico este de la migraña, que es, eh, tiene un cierto componente genético también, se habla de estos temas, y que suele es tratable a nivel sintomático, con medicamentos, ¿verdad?
0: Bueno, eh, básicamente sí, es así como se trata, ¿eh? la, la, la migraña, el dolor de cabeza, la jaqueca, porque cada uno tiene su intensidad, ¿eh? no es lo mismo una jaqueca, eh, puntual que un dolor de cabeza frecuente o que una migraña ya no son cosas diferentes pero muy parecidas y al final lo que te acaban haciendo es pues bueno dando toda una pauta quizá de, de de vida no evita los ruidos eh, evita pues no sé eh, las luces fuertes evita eh, no sé alguna serie de cosas pero, y te dan muchos analgésicos, ¿no? Pero yo, yo, yo no siento que esa sea la solución, ¿no? O sea, yo me he tomado analgésicos para llenar cajas y, y containers, te imaginas, 50 años de analgésicos, bueno, hay para llenar una casa entera, ¿no? De, de... Lo he probado todo además, ¿no? Y además tampoco la solución, porque todo tiene efectos secundarios y además el cuerpo se acostumbra y los analgésicos acaban no haciendo ningún efecto, que es lo que me pasaba a mí, ¿no? Eh, entonces eh, eso es lo que te acaban diciendo eh, dicho esto también es verdad que orígenes de, de, de migraña y dolor de cabeza hay muchos ¿eh? hay temas hormonales hay temas de cambios de presión del contexto, de clima eh, de estrés eh, fin, eh, de la edad hay, hay momentos puntuales en los que puede aparecer y marchar no quiero ser simplista ¿eh? no quiero sí, decir claro. que, que todo tiene una causa porque hay muchas eh, pero es verdad que eh, si podemos eh, no sé buscar soluciones que minimicen como mínimo los efectos negativos del dolor de cabeza eh, y en algunos casos los eliminen por completo, pues hombre, eh, bueno, bueno estará, ¿no?
1: Claro. ¿Quién te hubiera dicho entonces a ti que eh, después de tantas décadas de aceptar, pues eso, de que tendrías que vivir con es, con esos dolores de cabeza tan intensos, que el problema estaría ni más ni menos que en tu sistema digestivo? Eso es lo que descubriste. ¿Sí?
0: En el sistema, exacto, estaba en el sistema digestivo y también en la alimentación, que van de la mano. Claro. Una, cosa, una cosa influye a la otra, ¿no? Y, y todo fue leyendo una, una revista eh, que hablaba de un libro, el libro, eh, creo recordar, era Cerebro de pansy ¿sí? De un doctor americano, doctor Perlmutter. Cerebro de Pan, que es un bestseller ha sido un bestseller seller o se ha publicado en Estados Unidos, en español también existe. Y, y ese artículo hablaba de ese libro, ¿no? Entonces hablaba de que... Eh, de que el gluten, que es una proteína que está en los, en los cereales, sobre todo en el trigo, no, eh, podría tener eh, efectos que, bueno, que, que perjudican lo que es el, el canal digestivo y que además pueden crear unas, muchos problemas, entre ellos este, eh, además de otros muchos, no. Pero este también, no. Entonces yo pensé, caray, pues, eh, y, y si fuera esto, porque mira que, 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 que se me han ocurrido cosas y que hemos tratado cosas con los médicos y los terapeutas, pero hasta nunca. A mí nunca nadie me ha preguntado qué comes, ¿no? De hecho, el consejo que, que te dará cualquier eh, terapeuta o médico es, bueno, pues come sano, come variado y come un poco de todo, ¿no? Uh -huh. Lo cual no me parece un gran consejo porque no, todo el mundo, no a todo el mundo le sienta bien todo. Protán come de todo, come variado y come... No sé, me parece un consejo muy vago, ¿no? Pero es el consejo que te dan, ¿no? Con lo cual n nunca sospeché que podría estar ya la solución. Entonces lo que decidí es probar, ¿no? Al final, lo que hay que hacer es probar las cosas, ¿no? Y probé. Y vaya cambio que se, que se produjo en, 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 en mi vida, eh, que además tuvo varios efectos, no solamente el dolor de cabeza.
1: Uh -huh. Lo que estabas comiendo, explicas, eh, te está ayudando un problema de inflamación crónica. ¿Qué es esto de la inflamación
0: crónica? Bueno, la, la, la inflamación crónica, crónica se produce por muchas cosas, no, eh, eh, por muchísimas, eh, por muchos, por cosas que, que no nos tomamos, eh, por, también por estilos de vida. Al final, el estrés, que no deja de ser un, un, un torrente de, de hormonas, no, que, que que pueden, pues eso, no inflamar el, el organismo. La inflamación básicamente es un estado de, de, ¿cómo te diría yo?, de socorro, ¿no? O sea, el cuerpo está pidiendo socorro porque no está siendo tratado como debería ser, ¿no?, por muchos motivos, puede ser por el estrés, puede ser por el estilo de vida, puede ser por la alimentación, ¿no?, eh, y lo que hace el cuerpo es, pues eso, es llamar la atención, ¿no?, y eso eh, tiene muchas consecuencias o puede tener muchas consecuencias. Si es puntual no pasa nada porque es una llamada de atención, pero si es crónico eh, y no hacemos caso, pues al final eh, el organismo siempre acaba pues, eh, generando eh, algún tipo de, de llamada de atención que nosotros llamamos enfermedad, ¿no? ...para que pongamos atención básicamente en ¿no? lo que estamos haciendo... Y, y, ...y eso es lo que nos ocurre, estamos, eh, creo yo... Eh, ...creo que estamos comiendo cosas que, que inflaman el organismo... ...que lo tienen en, en estado de alerta... ...yo básicamente la definición sería esta, una inflamación es un estado de alerta... ...el sistema inmunitario está en estado de alerta... Eh, y, ...y eso genera muchos problemas que, que se pueden convertir luego en síntomas de todo tipo... ...la jaqueca en este caso sería, o dolor de cabeza sería uno de ellos...
1: Solo uno de los tantos, porque hablas de las eh, de que, bueno, el, el sistema entonces inmune se vuelve un poco loco hasta el punto, y esto suena así, bueno, un poco extraño a lo mejor para los profanos, pero que, que, que comienza a atacar al propio cuerpo. Eh, se vuelve, digamos, eh, comienza a generar eh, enfermedades autoinmunes. Eh, es, ¿Es así, verdad?
0: Sí, sí, bueno, sí. esta es la, la, lo último que nos han, que nos han explicado... La ciencia, eh, veremos eh, si con lo que vamos aprendiendo y descubriendo eh, realmente es así, ocurre de esta manera, pero es así como se nos está explicando y es que al final el, el cuerpo, eh, de alguna forma, eh, bueno, pues entra en caos, por decirlo así. ¿no? Y dentro de ese caos se genera una gran confusión. Y en esa confusión el propio sistema inmune acaba confundiendo y acaba a, atacando eh, a células que mimetizan a otras que sí que podrían ser eh, conflictivas, pero que no lo son, con lo cual está eh, luchando consigo mismo, ¿no? O sea, o sea es como, es, como una, es una guerra perdida, ¿no? Es una lucha eh, ciega que acaba, eh, bueno, creando problemas, ¿no? El propio organismo, pero eh, yo, no es porque se vuelva, o sea, no, yo creo que tiene una gran inteligencia, no creo que se vuelva loco, yo creo que eh, lo sometemos a un estrés tal... Uh -huh. Que el cuerpo eh, tiene que reaccionar de alguna manera ¿no? No, no, no no creo en un cuerpo que te busque crear problemas, ¿eh? porque el cuerpo nunca es el enemigo ni ni siquiera la enfermedad es el enemigo, yo creo que la enfermedad es el es la muestra o el síntoma de, de algo que está que se está haciendo mal, ¿eh? pero no, no creo que el cuerpo quiera acabar consigo mismo ¿eh? no, uh -huh. no, es tan, no es tan ignorante, yo creo que es mucho más sabio A busca de equilibrio claro sí. sí. Eh, pero, pero busca el equilibrio entonces, bueno, pues eh, se alteran muchas cosas, ¿no? Eh, la, la alimenta, en la alimentación, cuando hemos una alimentación, al menos en mi caso, que eh, altera lo que son las paredes del intestino delgado y entonces permite que ciertas sustancias que no deberían pasar... El, lo que es el aislamiento del, del intestino desgado, ¿eh? a través de una porosidad entra en el torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo alcanza a todos eh, los órganos del cuerpo, pues es cuando empieza a crearse esa inflamación, ¿no? porque hay una serie de sustancias que, que no deberían de haber eh, llegado al, al organismo y que el sistema inmune combate eh, como puede, ¿eh? Y, y bueno, acaba creando pues esas enfermedades crónicas y, y en muchos casos enfermedades eh, degenerativas o, y también autoinmunes.
1: Uh -huh. Bueno, este es un caso que tú, como dices, eh, te encontraste que, que tenías este inte intestino permeable, es decir, que el intestino pues eh, con esta porosidad dejaba pasar al torrente sanguíneo eh, sí. pues estas eh, cosas que no deberían pasar. Eh, ¿Qué señales de alerta porque esto del intestino permeable a lo mejor es más frecuente de lo que pensamos a través pues, de la mala alimentación. ¿Qué señales de alerta deberían hacernos sospechar de que tal vez nuestro intestino es permeable, tiene este problema?
0: Bueno, el problema es que los síntomas se pueden dar en otros órganos y en otras partes del cuerpo con los cuales uno igual no relaciona. Bueno, como es tu caso, eh, ¿no? Sí, o a es lo mejor... como, como es el dolor de cabeza o como puede ser una dermatitis, También. un de, de la piel, y uno no relaciona ¿eh? el, el, el órgano, la, la, la piel es un órgano, es el órgano más grande que tenemos, ¿no? pues no relaciona el órgano de la piel con el intestino, con la alimentación, ¿no? Uh -huh. Entonces, es difícil eh, relacionarlo, es difícil establecer una una relación, una, una relación causa-efecto, porque de entrada no, no te parece que tenga ningún vínculo, pero estamos en, vivimos en, en, un, en un en un cuerpo, en un órgano, que, eh, que, es, que, que todo está relacionado con todo, ¿eh? y entonces todo afecta a todo. Y, y, y quizá pues eh, sea bastante confuso pero también es verdad que hay ciertos síntomas que son más diría yo eh, pues estomacales no como son como cierto pues estar como hinchado estar como tener como gases tener dolores abdominales eh, en fin una serie eso también eh, puede eh, darnos indicio de que hay uh, algo ahí en el sistema digestivo que no está funcionando bien. ¿no? Que pueden ser, pues eso, o una pared eh, porosa, o puede ser una microbiota que está alterada, muy alterada, eh, y que es ineficaz. Eh, en fin, una serie de, de, de patologías intestinales que están una relacionada con otra y una te acaba llevando a otra es eh, una disbiosis que acaba llevando pues a eso, a ¿no? esa porosidad o al revés, o sea que al final todo afecta a todo y, y puede incluso reflejarse en órganos o en, o en síntomas con los cuales tú nunca habrías establecido relación.
1: Uh -huh. Por lo tanto, es eh, muy interesante, como hiciste tú, tal vez, me, me imagino, pues eh, ponerte a disposición de, eh, de, de, del médico, de, de que te hagan una exploración, de que sepan exactamente cómo está tu sistema digestivo en este momento, y porque tal vez algunos problemas que, como dices, a lo mejor no los relacionamos eh, con, con, con ese órgano, pues eh, están, están las causas están ahí.
0: Claro. Sí, sí, sí. Yo, yo siempre recomiendo ponerte en manos de un buen nutriólogo y también de un médico funcional. El médico funcional es aquel que va a la causa, no al síntoma, al efecto, sino que va a las causas. Entonces, un buen médico funcional al cual yo acudí y también a terapeutas eh, y a nutriólogos eh, que, bueno, pues me, 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 me hicieron ver las cosas de otra forma y a probar otras cosas, eh, a reparar ese intestino eh, permeable, para eso hay suplementación hay, bueno, pues hay una serie de cosas que hay que evitar también, pero es muy sencillo, toma tiempo y, y fui probando cosas y al final bueno, pues una cosa arreglo, la otra, la otra la otra, y al final, pues bueno no solamente eh, controlé y, y ...y superé ese dolor, del de, tema del dolor de cabeza... ...sino que además, bueno, la piel mejoró... ...el aspecto también, mi peso se ajustó automáticamente... Eh, ...desaparecieron pues, los típicos michelines... ¿no? ...de los hombres que se forman ahí en la cintura... ...o sea que eh, produjo una serie de cambios... ...y, y eh, muy espectaculares en el estado de salud... ...por ejemplo, otra de las cosas es que el, el, el nivel de energía... ...subió espectacularmente, es decir... ...me encontré con un nivel de energía que yo no había tenido antes... Y también la claridad mental fíjate qué cosa tan tan tonta no parece uh -huh. que no tenga nada que ver el, la claridad mental que mucha gente no sabe ni lo que es no, no se pueden imaginar lo que es hasta que la experimentas, porque la mayoría de pues no sé, de azúcares y de cosas que, que, que con alimentos procesados lo que hacen es eh, atontar literalmente a las personas las tienen en, en un estado que mental que, que les parece que es el normal y de normal nada porque cuando pruebas. Lo, la realidad, ¿no? El, entonces te das cuenta de que has estado viviendo con una bruma mental durante décadas, ¿no? Uh -huh. Y esto solo lo puedes eh, vivir o entender si lo si lo compruebas por ti mismo.
1: Es que dicen que es el segundo cerebro, el sistema digestivo, que ahí se generan eh, muchísimas, eh, digamos, de las eh, de los eh, sustancias que se segregan para, pues sí, que están relacionadas con las emociones, pero también con, sí. con el pensamiento, ¿verdad? Es...
0: Sí. No, no, está claro. ¿eh? Esto está, está descubierto, ya la, la ciencia ya lo sabe. Y yo le diría a la gente que, que lo que nos decían los primeros médicos, aquellos que decían que la, el alimento puede ser tu, tu medicina o puede ser tu veneno, que creo que es una gran verdad, creo. ¿eh? Sí. Yo creo que la, una mala alimentación puede llevar literalmente a la tumba a una persona, y de hecho lo hace, lo hace cada día, o que la puede llevar a unos niveles de bienestar, de energía y de salud que ni se, ahora mismo ni se imagina. Entonces, ¿qué, ¿cuál sería la importancia de la alimentación en nuestro estado de salud y bienestar? Yo no lo sé, ¿eh? porque no me dedico a esto. Pero intuyo que hasta un 80% de nuestros problemas creo que proceden de una mala alimentación. Uh
1: -huh. A lo mejor cosas que damos por eh, problemas de salud, de que achacamos, bueno, pues es que es la edad, es lo que sea, pues a lo mejor no tendrían no. por qué ser así.
0: No, no, de eso nada, ¿eh? De eso nada. Eh, o sea, eso es conformismo, eso es, son excusas, eso es escapismo, es decir, bueno, pues claro, como vivimos más, pues estamos más enfermos, ¿no? O, o son cosas de la edad, eso nada. El cuerpo está diseñado para mantenerte plenamente funcional, mentalmente y físicamente, con edades de 70 años y 80 años. Si una persona a los 60 años casi no puede andar, si tiene sobrepeso, si no sé qué, si tiene enfermedades degenerativas crónicas, yo le diría que se lo haga mirar, porque de normal no tiene nada, ¿no? Y bueno, y menos ahora que estamos viviendo una epidemia de... ...de enfermedades crónicas a edades muy avanzadas... Eh, ...vemos obesidad en niños, etcétera... ...eso no tiene nada de normal, pero nada es nada... ...o sea, eso es una, esto es, es una situación eh, totalmente anómala... ...que hemos, creo yo, creado con nuestro estilo de vida... ...nuestra mala alimentación y que nos está llevando a pensar... ...que esto es normal, eh, que ver niños obesos es normal... ...que tener enfermedades degenerativas con treinta años es normal... Que, 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 cuatro, ...que tres de cada, que tres personas de cada cuatro... ...vayan a morir de cáncer es normal... ...bueno, esto a mí no me parece normal... ...me parece una auténtica majadería... Eh, ...de hecho no ha ocurrido nunca... ...esto no ha ocurrido nunca en la historia... ...ocurre desde hace, pues no sé... ...los últimos 50 años, 60, 70 años... ...pero antes no ocurría así... ¿eh? ...esas enfermedades existían... ...pero no eran el pan de cada día, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo muy mal... ...pésimamente mal para que eh, el estado de salud de las personas haya empeorado tanto, ¿no? Y estemos viviendo auténticas epidemias de enfermedades como son pues, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades que, eh, que, que tienen que ver con el cáncer, las enfermedades que tienen que ver con la obesidad, la obesidad y sobre todo también con la diabetes. Todo eso ha existido siempre, es verdad, pero nunca en el nivel y al volumen que estamos viviendo ahora, ¿no? Y yo, Quiero decirle a la gente que eso no tiene nada de normal y que tendríamos que empezar a, a, a pensar en ello.
1: Uh -huh. Enseguida eh, sí, te pregunto por los malotes, de, de, por los malotes, los elementos que, que nos están haciendo la vida tan eh, complicada, pero, eh, bueno, es que tus problemas, eh, cuando te has puesto un poquito a hacer la ITV y a darte cuenta de, de cómo estabas a nivel digestivo eh, y, y gener, en, en general, pues, también descubriste que tu dolor de cabeza tenía que ver con otro problema, además, la histaminosis. Y no me gustaría pasar sin sin preguntarte exactamente qué, qué es esto de la histaminosis.
0: Bueno, eh, vamos a ver, la, la, la histamina, que es una sustancia normal e incluso necesaria en el cuerpo, eh, nosotros la generamos también, la recibimos de algunos alimentos, pero también la generamos nosotros. Está bien, de hecho eso genera una cierta inflamación, eh, pues cuando hay un problema, eh, bueno, se te hasta una picadura de abeja, hasta un, no, no sé, eh, algo que hemos comido, eh, bueno, puede crear un, un, hace un cierto servicio, según yo sé, pero también es verdad que en exceso, eh, según qué patologías, puede ser un problema, el dolor de cabeza lo es. ¿Eh? Porque hay muchos dolores de cabeza que provienen de un exceso de histaminosis, ¿eh? al final todo está en la, en la dosis, ¿no? Algo bueno puede convertirse en un veneno si está en una dosis excesiva, ¿no? Entonces, algunas personas que no degradan la histamina con, con la DAO, que se llama... Eh, pueden sufrir un exceso, ese exceso crea una inflamación, esa inflamación en el cerebro acaba creando una jaqueca ¿no? y la puede crear en, en minutos, ¿eh? una persona que, que toma un, un alimento con mucha histamina pues eh, puede generarse un dolor de cabeza prácticamente inmediato, ¿no? por eso se recomienda en personas que tienen jaqueca que no tomen ciertos alimentos que eh, activan la histamina que nosotros mismos creamos o que ya la, la aportan por sí mismos. ¿no? Y bueno, pues la lista de cosas que no puede tomar normalmente una persona que tiene dolor de cabeza es enorme, es larguísima. Eh, supongo que los que sufren este dolor ya lo saben, ¿no? Que si toman un queso curado, pues van a tener un dolor de cabeza inmediato, ¿no? O chocolate, o, o vino, o muchas otras cosas, ¿no? Pues comida curada, etcétera, ¿no? Hay muchísimas cosas que, que llevan histamina. Entonces, bueno, esto es eh, para las personas que hemos sufrido dolor de cabeza, esto es como andar por un campo de minas, ¿no? Porque yo recuerdo que, y bueno, y aún lo tengo que hacer, ¿eh? eh... Tengo una, una aplicación en mi móvil que me avisa, me dice qué alimentos tienen qué grado de histamina, ¿no? Con lo cual, si sumo uno, pues igual no pasa nada. Si me tomo una ración de chocolate, no pasa nada. Pero como me tomo un vaso de vino, una ración de chocolate y un, una porción de queso, bueno, queso yo no tomo, ¿no? Pero, bueno, los tres sumados disparan la histamina jaqueca ja, en cinco minutos, ¿no? Entonces, eso afecta a según qué personas. ¿eh? Pero uh -huh. dicho esto, no quiero de demonizar la histamina porque es una, una sustancia que nuestro cuerpo necesita o utiliza para ciertas cosas. Uh
1: -huh. Bueno, pues vale la pena también ver si uno es eh, bueno, pues sufre este problema de histaminosis y así, pues eh, bueno, pues evitar estos alimentos y, y bueno eh, y los que tenemos que evitar todos los malos malotes, los malvados, Uy, los
0: super malos.
1: Eh, esto sí, esto sí que, que parece ser que por lo menos es lo es lo que expones eh, y habrá y habrá y habrá quien diga que no, eh, Porque esto del tema de la alimentación es, sí. es complicado y Uf. te encuentras informaciones de todo tipo. Pero tú hablas, por ejemplo, y ya lo has estado nombrando, el tema de los cereales, o de cereales, el tema de la eh, del gluten, que sí. no es que tú seas celíaco, es que no. tienes una intolerancia,
0: sí. que no es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿eh? Una, una celiaquía es un grado máximo y es un problema, ¿eh? es un problema serio. Pero ahí no, no, hay un porcentaje muy bajo. De la, de la población que tiene celiaquía. Sin embargo, intolerancia, ¿Sí? no sé, la celiaquía puede afectar al 1%, al 2%, como mucho, 2% de la población. Pero la, la intolerancia, eh, hay estadísticas que dicen que el 10%, incluso más, hasta el 20%, ¿no? Yo diría que en general cualquier persona puede ser eh, sensible a, al gluten porque eh, es que el, lo que tomamos ahora no es trigo. Eh, no, no, yo no sé lo que es, pero trigo no es. Eh. O sea, es un producto, es un cereal que ha sido combinado con otros, eh, que ha sido, eh, bueno, pues eh, trans, es transgénico, en fin. Eh, es un producto que no tiene nada que ver con lo que comían nuestros ancestros y que está crea y que tiene, pues no sé, pues niveles de 40, 80 veces más gluten que el original, ¿no? Con lo cual está creando un problema a muchísimas personas que no lo saben y que no relacionan con el cereal, ¿no? Pero el cereal es, es un invento nuevo. No, no te, no te crees que la humanidad ha comido tantos años el cereal, quizá 10.000 años o 12.000 años, pero antes la humanidad no comía cereal, ¿no? Y ahora, sin embargo, erróneamente se ha puesto en la base de la pirámide alimenticia y eso está creando muchísimos problemas, no solamente eh, digestivos, sino también de, de obesidad. ¿eh? Entonces Yo diría que el cereal es un, es un producto eh, totalmente prescindible. De hecho, yo no, no tomo ningún cereal, ninguno en absoluto, ¿no? Es verdad que hay que suplementarse con vitaminas y minerales porque este grupo de, de alimentos, pues sí tienen eh, sus nutrientes, entonces hay que compensar, pero bueno, yo he eliminado el cereal de mi vida y ha sido la mejor decisión que he tomado, ¿no? Y dicho esto, yo diría que las personas que, que escuchen su cuerpo, ¿eh? no, yo, yo no soy nadie para decir que tiene que hacer nadie, digo lo que yo he hecho, y lo que he conseguido, ¿no? Pero yo le diré que escuchen a su cuerpo, que hagan una prueba y que, se, que, que miren cómo se sienten, co, cómo mejoran, cómo va su peso, cómo, en fin, ¿eh? cómo se sienten. Y ahí el cuerpo te lo te lo dice todo, ¿eh? te lo dice todo. Entonces yo, yo he eliminado muchas cosas, ¿eh? por ejemplo, pues los cereales todos, ninguno, ¿eh? incluso hay algunos que no tienen gluten, pero es igual, en el fondo como son unos carbohidratos pues tampoco los carbohidratos eh, son algo que me apetezca demasiado, ¿no? Como fuente de energía, prefiero las grasas sanas. Entonces he eliminado los carbohidratos, o bueno, todos, es imposible eliminarlos, pero la mayoría de carbohidratos, todos los cereales, por supuesto, los azúcares, eso es el, el veneno número uno, los azúcares y edulcorantes. Y también, ya de pasada, por ya meter en el saco, pues todos las, eh, los. Los lácteos. La, bueno, esto por supuesto, esto ya de, 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 lo primero, todo lo que sean lácteos, ¿no? Y, y luego las legumbres, ya por meter en el saco, pues fíjate cuántas cosas. azúcares legumbres Sí, también. Sí, es verdad que, que tienen muchos nutrientes, todo lo tiene, ¿eh? Si, si, si vas a buscar, obviamente todo tiene nutrientes, pero también eh, acaba creando problemas, ¿no? Fíjate que los, las legumbres son muy indigestas, de hecho hay que ponerlas en remojo, hay que cocerlas mucho, porque son tremendamente indigestas y acaban produciéndole a las personas gases, en fin... Eh, y, y bueno, no, no es que tengan gluten, pero al final acaban teniendo también lectinas, que es otra proteína eh, que, prima hermana del gluten, eh, que, que es muy irritante, es muy inflamante, eh. todo esto, el, los, los, los lácteos, eh, las lectinas, los el gluten, son tremendamente inflamatorios, tremendamente inflamatorios, lo que más, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que enerva al cuerpo, eso es lo que le pone en estado de alerta, esto es, esto es lo que enloquece al sistema inmunitario, ¿no? Cuando le das un, un reset, cuando le das un, un, un tiempo muerto, ¿no? Eh, y le quitas todo esto, pues hombre, le dejas descansar, ¿no? Con lo cual el sistema inmunitario puede dedicarse a otras amenazas y no le tienes en ese estado de alerta permanente, ¿no? que al final la acaba enloqueciendo
1: Yo creo que los que están enloqueciendo serán algunos oyentes cuando, cuando al, al pensar, bueno, pero entonces sí eh, quitamos eh, bueno, el azúcar, eh, ya es más conocido ya está sí. calando muchísimo más el tema de, de su peligrosidad pero bueno, los lácteos que están tan arraigados en nuestra cultura, los cereales que también, eh, los carbohidratos en general, también las legumbres, eh, ¿qué nos queda, Raimón, ¿Qué es, oh, ¿qué Queda sería? muchísimo. ¿Sí? Queda,
0: sí, tanto, queda muchísimo. Eh, y al final, yo, yo pienso que este es un tema de disciplina. Es ¿eh? El que quiera salud y el que quiera bienestar... Pues tiene que ser disciplinado, ¿no? Lo que no tiene sentido es que comer cualquier cosa, es darle al cuerpo cualquier cosa, cualquier comida no real, comida muy procesada, con muchos aditivos, muchos colorantes, eh, que es comida muerta en realidad. Y luego además, pues eh, pues eso, ¿no? Tomarse todos estos eh, a, a grupos de alimentos que son tremendamente inflamatorios, ¿no? Entonces, hombre, que, que no estemos bien... Eh, eh, yo creo que es normal casi o sea, es que lo raro sería que la gente estuviera bien y sana, ¿no? Con, comiendo todas estas cosas hay que ver qué, qué se mete uno en el cuerpo, ¿no? entonces, ¿qué es lo que queda? bueno, queda muchísimo porque fíjate que todo lo verde todo lo que son verduras eh, pues todo, ¿eh? Sin, sin, sin problema, ¿eh? Luego la fruta, la fruta también es otro 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 gran grupo de nutrientes. Y luego también tenemos la proteína animal, ¿eh? El pescado bioecológico o la carne bioecológica tomada con todo eso con, con, con moderación, ¿no? Pero verde tenemos, vamos, una variedad tremenda, ¿no? Y luego pues hay el, todo el grupo de grasas, aceites, eh, sanos, ¿eh? Que son eh, combustible de primera para el cuerpo. Eh, hay, eh, hay mucho que comer, ¿eh? hay uh -huh. muchísimo que comer.
1: Hablas del, del huevo. Tan, eh, sí. es, este es un alimento en tu dieta básico, el huevo.
0: Básico, básico. Cada día, cada día, ¿eh? mínimo dos huevos, cada día, mínimo, es lo que yo me tomo cada día. Entonces, bueno, no, no le digo a nadie que lo haga, por que como sé que tienen prejuicios, pues bueno, yo nunca le diré a la gente qué es lo que tiene que hacer, porque yo no me dedico a esto, ¿no? Pero yo he estudiado el tema, entonces a mí no me gusta tener prejuicios, y menos si esos prejuicios de, vienen de rumores o de, no sé, o de campañas de dudoso origen.
1: El tema del colesterol, claro.
0: Sí, bueno, esta es otra película, eso el colesterol eh, que sea alto... Tampoco está desmo demostrado que sea un problema. De hecho, uh -huh. la gente que tiene el se ha, se ha estudiado últimamente que la gente que tiene el colesterol muy bajo tiene muchos problemas de salud, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, todo esto eh, yo le diré a la gente que... Simplemente que se informe. Claro, claro. Que se informe, que investigue, que lea, pero que no no acepte cualquier tontería que que, el, que reciba a través de la televisión ¿eh? o de o de un anuncio de un producto. Porque ¿Qué te van a decir eh? los pro los, pro los los anunciantes, no? Entonces yo le diría que, que es informe, eh, yo, yo me he leído como más de 70 libros y no sé cuántos informes eh, médicos eh, y, y en mi libro están en la bibliografía, es decir, que no es que yo diga nada, es que yo he estudiado decenas y decenas de doctores y de estudios y los doy allí como, como bibliografía para que la gente pues vaya al origen, a la fuente, a los que saben, ¿no? los que se dedican a esto, que, que, que yo no, ¿eh? Y, y al final, eh, te, eh, investigando investigando, me he dado cuenta de que la, la alimentación es una, un auténtico e inmenso engaño. Es una auténtica tomadura de pelo. Y que lo que las marcas nos dicen, todo esto de core y sin todos estos productos que llevan con no sé qué, sin no sé qué, light, bajo en grasa, bueno, todo esto es puro marketing, es el gran engaño. Y yo le diría a la gente que, que, que bueno, que se informe, ¿No? y que no se deje engañar de esta manera, pero lo único que están haciendo es perjudicarse con una, una alimentación penosa.
1: Bien, bueno, pues yo creo que es un muy buen consejo, eh, y además eh, este libro, y con esta entrevista, divulgando este libro, creo que hacemos, eh, se ayuda mucho a la gente porque a lo mejor, hay gente que, pues, como tú, en ese, eh, con, con, tus dolores de cabeza, pues, no sabías exactamente dónde venía eso, lo habías aceptado, crees que era, bueno, ya un problema de por vida, y fuiste ahí a una raíz que era un poco impensable, que es el sistema digestivo, ¿no? Y lo que estamos, eh, la, la alimentación que tenemos, yo creo que ahí es poner en la pista de, de a lo mejor, de la solución a, a muchos problemas, a mucha gente. Sí. Eh, el, el libro habla no solo de esto, de la alimentación, a lo mejor nos hemos, bueno, pues eh, nos hemos explayado muchísimo con esto, pero hablas de, del ejercicio físico, hablas de las suplementaciones, de la gestión del estrés, eh, el anti-aging, es un poquito, pues lo, de hecho el título dice eso, cumplir 40 a los 60, no solo hablas de, 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 del tema de la alimentación, ¿no? Es un poco eh, todo aquello que podemos hacer para estar, llegar a edades, pues, eh, pues lo mejor posible, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh... Estamos diseñados para eso, el cuerpo está diseñado para para ser longevo y para y para estar en perfecto estado, de revista que se dice, ¿no? Y si eso no ocurre es porque no le estamos dando lo que necesita, ¿no? Le estamos dando guerra. Así que haríamos bien en reflexionar en escucharle, porque el cuerpo habla y habla de forma muy clara. Y sobre todo en educarnos en este tema. Yo le, yo le pregunto a la gente que cuántos libros de nutrición o de salud se ha leído. La mayoría de la gente no ha leído ninguno, eh, o, o a lo sumo uno. Tampoco pretendo que se lean casi un centenar como yo, ¿no? Pero, pero si van a comer tres veces al día, yo les sugiero que se informen antes, eh, porque están haciendo tres veces al día algo que puede ser muy contraproducente. Muy contraproducente, no contraproducente, sino que muy contraproducente, ¿no? Y fíjate tú que eh, yo tenía la solución ahí delante mío, mm. nadie me la señaló, yo no la vi y sufrí eh, lo insufrible, ¿no? Entonces, bueno, eh, ojalá alguien me hubiera dicho a mí o, o, o hubiera publicado un libro como este para decir, oye, mira, yo no sé lo que tienes que hacer tú, pero... Pero sí te diré una cosa, primero no te creas todo lo que te han dicho, fórmate en el tema de salud y de, y de nutrición, porque es algo que, que, que en lo que te va la vida, más claro el agua, eh, te va la vida en esto, y, y después eh, haz caso a los padres de la medicina, ¿no? que nos decían que la, la primera medicina tendría que ser la comida. Si eso falla, entonces vamos a recurrir a un galeno, ¿no? a un doctor, y, y bueno, si hay que pasar a, 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 a soluciones mayores, pasaremos, ¿eh? Pero vamos a ver si lo podemos resolver con la, solamente con la alimentación. Uh
1: -huh. Bueno, ya te lo comentaba antes de entrar en, en antena, de comenzar la entrevista, que yo también últimamente, bueno, pues a raíz de un problema de, de dermatitis, eh, también había ido a parar a personas, a través de YouTube sobre todo, que hablaban, exponían cómo habían solucionado su problema a través de la alimentación, cosa que a mí me pareció eh, totalmente bueno, fantástico, Primero, pero también impensable, ¿no? Porque a mí lo, cuando vas al médico lo que te dan es una cremita, eh, te dicen que es un problema que tiene que ver pues a lo mejor con el estrés o a lo mejor con vete a saber el qué, pero no hay una solución y sí. bueno, pues encontrar que alguien te dice, mire, yo tenía la piel como la tenía y ahora estoy súper bien pues porque cambié la manera de comer. Bueno, pues eso es una, un, 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 no sé, un, te da mucha esperanza, ¿no?
0: Pues sí, yo, ya que lo mencionas, yo lo, se lo he leído a, a, a varios doctores, no te, no te sé decir cuántos porque yo le, he leído mucho sobre el tema, pero mencionaban los, pro, los problemas, varios de ellos, ¿eh? los pro, problemas de piel, vinculados a una alimentación ¿no? y también a eso, ¿eh? algún problema que esa alimentación ha creado en el sistema digestivo. ¿no? Pero una vez uno repara, ¿eh? lo primero que hay que hacer es, reparar ese sistema digestivo y luego cambiar esa alimentación. Al hacer estas dos cosas, pues muchísimos problemas de, de piel han desaparecido, ¿no? Porque al final todo eso es un reflejo de algo que ocurre a otro nivel mucho más profundo. Uh
1: -huh. Bien, bueno, pues eh, interesantísimo. Espero que, que este libro y esta entrevista ponga en la pista a lo mejor de, 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 de sus problemas a mucha gente, en la pista de pues encontrar las soluciones tal vez en el sistema digestivo también. El libro se llama Cumplir 40 a los 60, sano, joven y libre de dolor de cabeza. Y hemos hablado con su autor, Raymond Sanso y te lo agradezco un montón y te mando un, un abrazo.
0: Muchas gracias. Un abrazo para